0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a solenidade da anunciação do Senhor e é uma celebração do grande mistério cristão da encarnação do Verbo de Deus. A data de 25 de março está em função do nascimento de Jesus, que é celebrado exatamente nove meses depois. A catequese sempre fez coincidir a anunciação e a encarnação, estes mistérios começaram a ser celebrados liturgicamente, provavelmente depois da edificação da Basílica Constantiniana sobre a Casa de Maria em Nazaré no século IV. A celebração no Oriente e no Ocidente ela data por volta do século VII, Durante sete séculos, esta solenidade teve sobretudo o caráter mariano, mas Paulo VI devolveu-lhe o título de Anunciação do Senhor, repondo o seu caráter predominantemente cristológico. Em síntese, trata-se de uma celebração que era e é festa de Cristo e da Virgem Maria, do verbo que se torna filho de Maria e da Virgem que se torna Mãe de Deus. Então essa festa tem esse caráter cristológico que nós devemos zelar por tudo aquilo que a Igreja nos ensina diante dos dogmas, diante das, do seu ensinamento. Veja, na primeira leitura, Acás, rei de Jerusalém, vê vacilar o seu trono devido à aproximação de um grande exército inimigo. A sua primeira reação é entrar numa política de alianças humanas. Isaías, pelo contrário, propõe a resolução do problema pela confiança em Deus. Isso nos ensina que a nossa confiança precisa estar primeiramente em Deus, e não no homem, mas a nossa confiança precisa estar em Deus. Já na segunda leitura, o texto retirado do seu contexto procura demonstrar que o sacrifício cristológico é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. O autor da Carta aos Hebreus releu o Salmo 39, utilizado pela liturgia desde desta solenidade como Salmo responsorial, como se fosse uma declaração de intenções do próprio Cristo ao entrar no mundo. Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem. Maria encontrou graças diante de Deus, uma mulher firme, forte na sua convicção. Desde criança ela cuidava das coisas do templo, ela tinha uma intimidade profunda com Deus e Nossa Senhora Maria, a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus, tem muito a nos ensinar. Então uma possível chave de leitura do texto do Evangelho do dia de hoje é ver nele um relato biográfico feito por Lucas que terá ouvido atentamente as confidências de Maria. Lucas esteve ali, tanto é que o quadro né, que nós conhecemos como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dizem que foi o próprio Lucas que pintou este quadro esse retrato de Maria, e ele tem muito a nos ensinar no seu evangelho, assim como a liturgia de hoje, uma mulher que alcançou graças diante de Deus, então que nós possamos buscar essa confiança no Senhor, assim como mostra a leitura, primeira leitura de hoje, assim como mostra a segunda leitura, e... Buscando o exemplo de Maria que tem muito a nos ensinar nesta confiança em Deus, na confiança no Senhor, onde ela disse o seu sim e entregou a sua vida. Que Maria possa nos conduzir cada vez mais para próximo de Cristo. Toda devoção mariana, ela tem esse caráter de nos conduzir para Jesus. Então veja... A devoção à Nossa Senhora nos leva a uma intimidade com Seu Filho Jesus. Que nós possamos buscar essa intercessão de Maria, buscar a confiança em Maria na sua intercessão, no seu zelo por cada um de nós, mas, sobretudo, trabalhar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa derramar sobre nós a graça do Espírito Santo, nos levando a viver uma verdadeira conversão. E no dia de hoje nós somos chamados a olhar para a vida de Maria que alcançou graças diante dos olhos de Deus e ela, diante da sua pureza, diante da sua fidelidade a Deus, nos trouxe o verbo encarnado que se fez homem e habitou entre nós. E a partir daí nós podemos conhecer o rosto misericordioso de Deus onde Cristo Jesus nos revela durante a sua vida.